0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores En este episodio, lo protagonista del consultor, educador de vinos, bebidas y gastronomía David Stead Castro, desde Australia ¿Cómo estás?
2: Hola Jackie, ¿qué tal? Bien
1: bueno, para poner en contexto a los oyentes, ¿cómo fue que descubriste el mundo del vino?
2: Mira, la verdad, yo como que crecí dentro del mundo del vino debido a que mis tíos eh, empezaron el laboratorio de vino más importante en Chile, Vinolab. Esto me llevó a tener una, industria, a tener una mirada a la industria súper acabada y ver todo lo que se hace detrás de la producción del vino. Eso para mí fue el inicio de, de, de mi carrera en general, fue esa motivación en la cual me dieron mis tíos y con lo cual decidí estudiar eh, agronomía, yo soy ingeniero agrónomo fruticultor y de ahí eh, prácticamente me metí a la industria del vino a producir vino, así fue como partió todo.
1: Bien. ¿Y qué eh, consideras, por ejemplo, más importante a la hora de preparar una carta de vinos ¿Algún tip que quieras compartir con, con la audiencia?
2: Yo creo que es representar el mundo del vino en las regiones. Eh, tener en una lista de vinos lugares eh, particulares en los cuales se puede representar un país o una región y ofrecer diversidad, regionalidad, es lo más importante para mí.
1: ¿Tenés alguna región favorita para la producción de vino?
2: Yo creo que el champán para mí es lejos la más favorita, eh, pero si lo tuviese que hacer como países que los tengo porque en Australia me encanta Tasmania eh, y en Chile diría yo que el Maipo o Limerí solo un poco más, uh, no tan cálidas, sí, un, poco más, uh, un poco más termales, sí.
1: ¿Y cuál es tu opinión al respecto sobre los vinos de Australia, Chile y Argentina?
2: Quizás Australia tiene una industria más diversa por el tamaño de las regiones viticúnicas que tiene, las diferencias climat climatológicas y también de suelo, lo que permite tener eh, muchos más estilos dentro de un país, con lo que se diferencia de Chile y Argentina. Eh, Chile quizás también tiene un poco más de diversidad debido a que es un país muy, muy largo y, y, y con varias regiones pero incomparable a la, a la diversidad que tiene Australia te lo digo con ejemplos por ejemplo vinos espumosos vinos fortificados que en Chile y en Argentina existen pero no no al nivel y a la historia eh, que tiene el país ¿Y qué
1: importancia eso que
2: claro diferenciador
1: bien qué importancia tiene la incorporación de um, el sommelier en la gastronomía, que cada vez se ve más Y vos me imagino que diferente, viviste diferentes etapas
2: Claro, claro que sí Yo diría que ahora el, el sommelier tiene, Hay que como dejar de, de lado De que solamente es el restaurante Yo creo que el, hay mucho que se puede hacer Con los turismos y con la promoción De zonas vinícolas Como también el posicionamiento de la marca Y con el mercado de productos yo creo que mientras más se habla de gastronomía, más se acerca el consumidor. Así que yo creo que ese es uno de los focos que hoy en día el sommelier tiene que seguir diversificando y creciendo en, en, en esta área, más allá de solo ser en el restaurante. Quizás el restaurante es lo que te da esa manera como hacer el servicio, cómo comunicarte con un cliente, cómo entender la gastronomía de un lugar. Yo creo que es importantísimo, sin duda. Pero dentro de la evolución del sommelier, yo creo que es bueno tener también una mirada de lo que es lo minorista, tener una mirada del turismo, tener una mirada sobre los importadores. Yo creo que eso agrega valor, sin duda.
1: ¿Recomendarías las competencias de sommeliers? Digamos, ¿qué consejo le brindarías a la hora del de entrenamiento, ¿no? como consultor voz de vinos?
2: Yo creo que lo más simple es saber escuchar y tener siempre la prioridad del consumidor antes de que el gusto de uno en base al gusto del consumidor uno puede escucharse uno mismo y decir ah ¿a esta persona le gusta esto esto es lo que le voy a proponer y generar algo nuevo y también tradicional al mismo tiempo lo más importante es satisfacer al cliente y eso no se tiene que olvidar a la hora de ser el sommelier
1: crees que el nivel de los sommeliers está aumentando en otros países ¿Que hasta el momento, por ejemplo, no tenían tradición vitivinícola sólida?
2: Sin duda, de la mano del turismo y de los restaurantes, se genera eso. Hay muchos países que no tienen cultura vitivinícola histórica, pero tienen muy buena gastronomía. Y eso acerca y le da posibilidad al sommelier.
1: ¿Cuáles son las aptitudes, por ejemplo, esenciales que debe tener un sommelier, por ejemplo, para Iniciar la carrera Que le da curiosidad Es el enófilo pero bueno A la hora de decidirse a estudiar
2: Yo creo que el, el siempre tener hambre de conocimiento El nunca pensar De que se lo sabe todo El siempre ser sencillo eso, eso yo creo que es vital El siempre estar descubriendo Siempre tratar de encontrar Cosas que uno no sabe El ser inquieto Eso yo creo que es lo más importante
1: y en Australia, por ejemplo, ¿cuál es el rol que desempeñas en la actualidad?
2: Yo ahora soy Wine Merchant, que es un cargo dentro del grupo de tiendas Dan Murphy, que pertenece a Woolworths Group. Este es un trabajo más corporativo, en el cual yo me baso en una tienda y ayudo a, los, a la gente que quiere comprar en su elección, además de generar eventos de manera periódica, y hacer catas todos los viernes y sábados en la tienda por 5 horas además de eh, entrenar el equipo de venta que se tiene en la tienda yo trabajo ahora en mi tienda, trabajo con 20 personas pero también ayudo a otras tiendas que no tienen un wine merchant para poder desarrollar y activar todas las uh, campañas de venta que se realizan
1: ¿Cuál es el perfil del consumidor? ¿Qué etiquetas buscan? Me imagino que tienen vinos de todo el mundo. ¿Cómo es ese perfil?
2: Bueno, el perfil está dado por el precio del producto. Eso es segmentado. y Siempre yo eh, le digo a mis colegas y a la gente, para ser un buen wine merchant, uno tiene que ser capaz de recomendar vinos que valen 5 dólares y vinos que valen 1.000 dólares. Ese es el desafío que uno tiene y en base a ese requerimiento del cliente uno tiene que adaptar el lenguaje y adaptar la recomendación que uno propone.
1: Ahora vamos a ir a un ping pong gastronómico y vínico que es completar, digamos, yo te voy a decir una frase y vos la vas a completar de acuerdo a tus selecciones. ¿Bien? Un bueno, cóctel...
2: Eh, ¿Qué es que te representa? Frozen. Frozen Margarita.
1: Un bar o un restaurante que te gustaría visitar en breve.
2: Eh, un bar que te gustaría visitar en breve. Eh, The Pavilion, Felices una,
1: una ciudad gastronómica. París. Lo es bueno por excelencia. Lyon. Un plato que te represente.
2: Empanadas.
1: Un vino del mundo.
2: Um, Billy Kassamon.
1: Un vino de Argentina o una región.
2: Vino de Argentina. Chakra, me encanta.
1: Un mentor.
2: Peter Smith,
1: Un libro que te inspire. Emil Pino. Una película o una serie relacionado al mundo del vino, la gastronomía o las bebidas.
2: Descorchados.
1: ¿Un tema musical a la hora de catar, degustar vinos? Que sea como disparador capaz.
2: Son The Movie.
1: ¿Un lugar en el mundo?
2: La Patagonia.
1: ¿Y qué consejo le brindarías a la hora del consumidor enófilo, a la hora de elegir y beber un buen vino?
2: Reírse. Primero que nada, yo siempre digo... Lo primero que uno tiene que hacer al, al catar es reírse y tener todos los sentidos abiertos para poder percibir eh, los sabores y aromas y texturas que un vino tiene. No tan solo un vino, una bebida en general. El tener todos los sentidos dispuestos a esta sensación única que se genera es, es lo primero y lo, lo, lo vital, diría yo, inclusive.
1: ¿Cuál es tu visión sobre el consumidor del mundo del vino en estos últimos tiempos ¿Cuáles crees que va a ser la tendencia de acá a los próximos años?
2: El consumidor es más consciente que nunca y quiere saber la cantidad de alcohol y calorías que un vino tiene. Eso lleva a que se generen categorías que antes no existían, que son los vinos con menor alcohol y vinos sin alcohol. El, el, el consumidor de hoy en día está muy preocupado de cuánto le va a ser a su cuerpo esta bebida. Eso es lo más nuevo que hay.
1: ¿Cuál es tu vínculo con la sustentabilidad, sostenibilidad? Me Total, refiero al mundo de las bebidas, sí. ¿no?
2: Siempre, la verdad, en todas las listas de vino que hice, siempre tuve mucha conciencia a la hora de tener representación de productores ecológicos y con conciencia ambiental, como también de ayuda a las comunidades. Yo creo que eso fueron las cosas que, que, que más trabajé sí.
1: Bien. ¿Y cómo ves posicionada la Argentina en materia vitivinícola en Australia? ¿Y hacia dónde tendríamos que enfocarnos? Que vos creas, ¿no?
2: Sí, mira Acá a la, a la gente le encantan Malbec ¿Qué quieres que le te diga? Le, le ha quitado el mercado de los vinos chilenos impresionantemente La gente está vuelta loca con los Malbec eh, Le encanta por lo cual en nuestras tiendas, por ejemplo, el, la nueva llegada de productos se viene a mitad de año y viene un montón de nuevos Malbecs a diferentes precios también, un poco más estratificado. Eso antes no existía, eso es, diría que los últimos cinco años que el consumidor está empezando a notar las diferencias y no tan solo busca este Malbec más concentrado y un poco más maderoso, tiene un vino más jovial, un vino más fresco, un vino más liviano, eso, eso yo he visto en los últimos 5 años yo creo que eso ha sí sido una de las grandes cosas, la estratificación de precio, pero también diría que le da un poco cabida a la Bonarda, le da un poco cabida al carne Frank y un poco bien al Pinot Noir, yo creo que sin duda hay mucha gente que quiere saber más allá del Malbec en el mercado en especial en mercados como Australia de un consumidor que tiene más plata y un consumidor que está dispuesto a descubrir cosas nuevas
1: bueno por último querés recordar dónde estás ubicado exactamente y las redes sociales
2: gracias eh, yo estoy acá en el Gold Coast en Queensland en la parte norte de Australia eh, y trabajo en Brisbane que queda como un poquito menos de una hora de acá este es un lugar bien tropical y muy playero así que es así la cosa acá eh, es, me pueden encontrar en Instagram, en David Steven Castro, mi nombre, at, arroba, at David Steven Castro, como también en Twitter, David Aftermiller.
1: Agradecemos mucho esta conexión, esta comunicación, David, que haya estado acá en recorriendo Sabores
2: Muchas gracias por tu venida, Jackie, te lo agradezco mucho.
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Nos reencontramos en el próximo episodio de Recorriendo Sabores para compartir más historias y experiencias Los invito a que estemos conectados en nuestras redes sociales en Instagram arroba Recorriendo Sabores soc, y arroba Jackie Hapke a disfrutar. Salud.